0: Poniendo prioridades en práctica. Poniendo prioridades en práctica, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar leyendo los versículos Hechos 6, 1 al 4, por favor? Voy a orar rápidamente. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque uh, tú nos has dado la manera de conocerte uh, por medio de tu palabra. Pero también necesitamos a tu Espíritu Santo que nos ilumine para poder ver más claro a Cristo. Guíanos, transfórmanos hoy en el nombre de tu Hijo. Ok, hay una historia, la han escuchado, donde hay como cinco personas ciegas y tienen una tarea bien interesante que es describir un elefante. ¿Sí la han escuchado eso? No, ok. No es tan popular como en India y Estados Unidos. Bueno, Sobani, entonces cada quien agarra una diferente parte y tienen la tarea de, de identificar qué animal es o qué es lo que están tocando. Entonces el que, el que le agarra la oreja dice, no, pues esta es una palma de seguro porque se siente así como una hoja gigantesca. El que agarra los, los, los ¿cómo se dice? El? Col, colmillos. Dice, no, 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 no es eso. Yo creo que es una espada o algo así, un uh, uh, filoso muy, muy poderoso. El que agarra la pierna y dice, no, 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 están locos ustedes. Es, es en realidad un árbol porque el tronco, lo siento, está bien fuerte. Y entonces, al final del día, el punto de la historia es de que cada uno no podía describir y cumplir la tarea. Se necesitaban los unos a los otros para en realidad entender el objeto que estaban tocando. La iglesia es muy similar. Porque por medio del Espíritu Santo el Rey Jesús da diferentes dones, habilidades y prioridades para la edificación de su iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Porque si no vamos a estar describiendo la iglesia y lo que hacemos de maneras distintas. Y puede traer división. Peleas y confusión. Entonces, una forma de identificar esto es basado en los dones, habilidades y talentos que Dios te ha dado. Tal vez las cosas que te molesten de una iglesia, inclusive la de nosotros, en vez de verlos como, ¿por qué no lo hacen? Otra perspectiva es, tal vez Dios me esté mostrando algo para su iglesia. Tal vez eso que me molesta o me incomoda en vez de criticar, es una oportunidad para crecer. Entonces, tal vez para no ser tan negativos, todas las cosas que tienes adentro a veces de tu cabeza que dicen, si Soma solamente hiciera. Si Mario y Atanasio solamente, tal vez esas son oportunidades de que ustedes están viendo algo que nosotros no vemos. Y en vez de frustrarse, pueden decir, hey, me gustaría hablar contigo de esto. Porque si entiendes esto, vas a poder ver esas molestias, esas preguntas como oportunidades que tal vez Dios te esté llamando a ti para ayudar a cubrir las necesidades de su iglesia. Y no tomes mil palabras, por esto vamos a entrar al texto rápidamente, ¿no? Y vamos a hablar de la situación en esos breves este, versículos, ¿no? Hay algo súper genial que pasa en los capítulos. Antes, antes uh, Dios multiplica a la iglesia por medio de muchas diferentes formas. Y creo que a todos nos gustaría eso, ¿no? Que la iglesia creciera. ¿Cuándo vamos a crecer? Pero cuando hay crecimiento, y lo hemos visto, hay retos. El reto que ellos encuentran es de que hay dos grupos de viudas ahí en Jerusalén. Todos son judíos, pero hay judíos que están en Jerusalén, que nacieron ahí, que son de adeberas. Y están los judíos, voy a decirlo de esta manera, pochos, que crecieron en el mundo helenístico que medios sí son, pero no son en realidad. Y es más, están aquí como en Jerusalén, porque hay, hay tantas viudas ahí. Es posible que ellas cuando van a Jerusalén lo, están listas casi para morir y quieren ser enterradas en la tierra de sus antepasados. Y eso está genial, pero la iglesia ahora tiene dos grupos. Y vemos este conflicto, ¿no? El problema lo vemos en el versículo 6.1. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Ok, so, ahí, ahí lo primero es esta es la iglesia primitiva. El Espíritu Santo apenas les llegó. Todo está súper genial. Hay familias que están vendiendo sus terrenos. No están vendiendo sus terrenos allá en, en Santa Rosa. Y lo están poniendo a, las pies, a los pies de la iglesia para multiplicar. Pero no nos equivoquemos. La iglesia es imperfecta. Vamos a tener problemas y conflictos. Y aquí se ve uno. La distribución no es igual. Tal vez las viudas este, judías de Jerusalén están recibiendo más. Y las viudas helenísticas tal vez les están dando no sé las partes que no les gusten de las carnitas no comían carnitas ellos pero están recibiendo algo que no es justo perdón ya entonces hay un problema ¿no? y dicen ay ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a resolver? y el primer principio está bien interesante ¿no? ¿qué es lo que hacen las personas cuando ven este problema? ¿comienzan a chismear? ¿Y ¿qué es lo que hicieron aquí? murmuraron. No se quedó en mero chismo y murmuración. No fue, ¿sabes qué? Es que mira, no saben lo que están haciendo. La iglesia tiene conflictos. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Y la primera solución que, que, que dan ellos es bien interesante. Y ellos dicen, ok, qué chido que estén diciendo esto. Pero vamos a poner nuestras prioridades. Porque toda iglesia tiene prioridades. Nosotros tenemos prioridades al igual que la iglesia de Jerusalén. Y para ellos aquí está en el versículo 2 y 4 ¿Qué es lo, su prioridad alguien me lo puede leer la palabra de Dios, palabra de Dios. Y, y quiero clarificar eso porque si pensamos en la palabra de Dios es hoy oh, yo creo que se van a ir a sentar ahí en un estudio nada más, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando ellos escribieron esto ¿creen que ya tenían todo el Nuevo Testamento? No, no. right. Son una forma de verlo cuando decimos la palabra de Dios en particular es el buen mensaje de Jesucristo el trabajo y la prioridad de los apóstoles era mostrar que Jesús era el Mesías por medio del Antiguo Testamento. So, no es meramente me voy a sentar y estudiar el griego y estudiar el, el, los orígenes originales y bla, bla, bla. Es, no, vamos a buscar a Cristo en las Escrituras y vamos a enseñar a la iglesia cómo hacerlo. Entonces quiero expandir un poquito lo que quiere decir el ministerio de la Palabra de Dios, porque creo que en nuestro contexto pensamos en sermones. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Predicación. Me voy a sentar allá y psh, lo voy a predicar a mil personas. Hay iglesias que lo hacen. Gloria a Dios por eso. Pero la forma en la que lo vemos en el Nuevo Testamento, el ministerio de la palabra de Dios cubre diferentes áreas. Uno es obviamente la prédica, como lo vimos con Pedro, mostrando a Jesús es el Mesías. La otra, la enseñanza, los detalles. Lo hemos visto aquí con Esaú, ¿no? Hace un par de semanas. Nos dio detalles, si, si la Biblia fuera un árbol, Efesios, nos dio detalles de todas las ramitas, de todas las hojas. Eso también cubre el, el ministerio de la palabra. La otra es la aplicación. A la luz de esto, qué es lo que, ¿cómo deberíamos de vivir? ¿Cómo deberíamos de ser diferentes? No solamente les vamos a enseñar el griego, bla, 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 sino a la luz de que Jesús es el rey, el Mesías, ¿cómo vamos a vivirlo? Pero, y esto es muy diferente a cómo ellos piensan y nosotros pensamos hoy, es una demostración de cómo se ve vivir la palabra. Cualquier pastor, cualquier líder, a la luz del Nuevo Testamento, no solamente es enseñar la doctrina correcta, sino vivir la doctrina correcta. Eso quiere decir que tenemos que mostrar cómo se ve una vida transformada por el Evangelio. He ahí la responsabilidad del liderazgo de la iglesia. No solamente enseñar en la mente... Pero mostrar la transformación del corazón y vivir diferente. Sígueme como sigo a Cristo. Entonces esa es su prioridad. No meramente intelectual, pero te voy a mostrar cómo se ve esto. Y podemos ver que es más allá de un domingo. Es compartiendo vida, es viviendo, llorando juntos, buscando a Cristo, todas estas cosas. La otra es la oración. Uno de mis mentores en uno de sus sermones dijo algo bien interesante. En Estados Unidos puedes demandar a las personas por todo. Si no hacen un buen trabajo, una demanda. Si alguien pone una carretera así y hay un bache y alguien se lastima, lo demandas. ¿Por qué? Porque no cumplieron con su trabajo. Y lo que dijo mi mentor, que me sobresaltó mucho, fue... Si un pastor en una iglesia no está orando por la congregación, deberías de poder demandarlo. Porque no está cumpliendo con su trabajo. La oración que vemos aquí, por lo menos en el libro de Hechos, no solamente es intercesión. Porque no quiero decir que los pastores tienen algo especial. Pero algo que sí son llamados a hacer a la luz del libro de Hechos es buscar guianza, guianza del Espíritu Santo para la iglesia. Si un pastor en una iglesia no está haciendo eso, es tiempo de buscar otra vocación. Es tiempo de hacerlo. Porque el Espíritu Santo guía a la iglesia. Entonces los apóstoles dicen, ok, Vamos a hablar de nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra chamba? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Pero no ignoran las necesidades que trajeron las personas. ¿Cuál es su solución? Y esto es muy importante. Usan algo que es muy poderoso, que es delegación. ¿Saben lo que es delegación? Delegar tareas, Delegar tareas, pero no solamente las... Pues, Tú viste el problema ahí, arréglatelas. Y si no, te voy a correr. Una buena delegación a la, a la luz de lo que vemos aquí es En la iglesia se alinea con la palabra de Dios ah, ¿Por qué te digo esto? ¿Alguien me puede leer Éxodo 22-22? Porque no fue murmuración cualquier cosa like, No me gusta que Mario no toque una guitarra eléctrica Entonces vemos ahí que la queja que trajeron Está basada en lo que Dios quiere No, no me gusta, es que ahora está muy frío Y deberíamos de tener calentador Así es que voy a quejarme Más like, ¿sabes qué? No estamos cumpliendo con lo que Dios nos llama. So, la delegación número uno está basado en lo que Dios ha mostrado. La segunda es de que no son autoritarios. No dicen, sabes qué, fulanito y perenganito, tú vas a hacer. Delegan, dicen, sabes qué, escojan entre ustedes, en este caso, siete hombres. Pero más allá, que tengan una buena reputación. Liderazgo en la iglesia requiere una buena reputación. Si un hombre o una mujer que busca algún tipo de liderazgo, ahí está una de las prioridades. Carácter. No es conocimiento. Carácter siempre comienza. ¿Cómo lo podemos afirmar? Si alguien dice, oh, fulanito, la congregación debería decir, ja, ah, claro, sí, estoy de acuerdo. En vez de fulanito, ¿lo vieron el otro día? Mira lo que estaba haciendo. So, para servir, para liderar, requeremos buena reputación ahí. También llenos del Espíritu Santo y voy a agarrarlo con sabiduría. No es cualquier persona, no es pues esta persona fue a la UNAM y tiene un no sé un diplomado en a contabilidad. Se requieren habilidades y carácter. Iglesias, nos hemos metido en problemas cuando ponemos en liderazgo a personas que tienen conocimiento sin carácter. Pasa desafortunadamente una y otra vez porque es conocimiento. Sobre el carácter. Primero va el carácter. La sabiduría. Conocimiento. Eh, eh, y lo hemos hablado a veces. Es, no solamente es lo que yo sé en la cabeza. Para los judíos sabiduría implica una ortopraxia. Una manera de vivir. Que muestra lo que sabes. No podemos solamente saber. Sino nuestra sabiduría. Basada en el Antiguo Testamento. Como ellos los veían. Es lo que creo transforma como vivo. Entonces, en este caso, cuando están hablando de diáconos, de personas que van a servir a la iglesia, les dicen, mean, que sus vidas reflejen lo que conocen, ¿ok? Entonces, ahí está la manera de delegar, los, los apóstoles no dan la autoridad, la delegan, todavía ellos está, son responsables de la iglesia, pero delegan esa autoridad y ponen ciertos límites, Ok, so vamos a hablar un poquito cómo se ve eso para Soma Querétaro, para nosotros, ¿no? La primera es, voy a hablar de expectativas que deberías de tener que son sanas aquí. Las expectativas sobre la iglesia. Una expectativa correcta es de que los fondos que cada uno de ustedes estén dando a esta iglesia, parte de ellos se vayan para apoyar a las viudas. Ya después hablamos que es una viuda puede extenderlo también a los huérfanos. Hay una expectativa de que esta iglesia, o cualquier iglesia a la que pertenezcas, una de sus prioridades es apoyar a los necesitados, porque Dios lo hizo primero. Él nos vio en nuestra necesidad, Él nos vio huérfanos y no nos abandonó. Él nos cuida. A la luz de eso, esa es una expectativa que deberías de tener aquí. Y deberías de preguntar cuando quieras, ¿Cuál es el presupuesto para apoyar a las vidas y a los huérfanos? Y te deberíamos dar un porcentaje y números. También deberías de asegurarte que los recursos que tengamos, que estemos manejando, sean distribuidos correctamente. Ya después vamos a hablar mucho más de eso. Pero no es para que alguien de nosotros ande en un Ferrari. Transparencia. La segunda expectativa que puedes poner sobre ti es esta. Si ves algo que mejorarías, deberías de tener la expectativa de que tal vez sea Dios hablándote. Y en vez de murmurar, criticar, chismear, dije, ¿sabes qué? Me molesta esto. No sé por qué. Quiero hablarlo, quiero hablarlo. Voy a hablar con eso, con Mario o Atenasio sobre esto. Las puertas virtuales, porque no tenemos ahorita lugar, siempre van a estar abiertas. El momento que nosotros no queramos por lo menos escucharte es momento de que tal vez esta iglesia se esté yendo. Tal vez confía de que Dios te esté mostrando algo a ti. El liderazgo de una iglesia no puede ser sensitivo a absolutamente todas las cosas. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, con diferentes dones y habilidades. Lo que sí puedes esperar es que te escuchemos alinearlo a la luz de la palabra y decir, ok, tal vez tengamos que hacer esto. ¿Cómo se vería que tú lo hagas? ¿Cómo te apoyamos a ti? ¿Cómo te equipamos a ti para hacerlo? Porque nuestra prioridad es ayudarte a enseñarte a Cristo por medio de las Escrituras y mostrarte cómo se ve eso. ¿Por qué no vamos a darle de comer a los huérfanos? Qué bien, ¿por qué no vas a darle de comer a los huérfanos si la iglesia se alinea a lo que Dios te está llamando a ti? Si sí podemos hacerlo. La otra es una expectativa es de que tengamos diáconos y diaconesas en el futuro. Son personas y oficiales que su trabajo es distribuir recursos, llevar comida a los huérfanos, a las viudas, a atender a las necesidades. Si estás buscando que un pastor en una iglesia haga eso, estás exponiendo expectativas en la persona incorrecta. Y la última, la expectativa que puedes poner sobre el liderazgo de una iglesia, sobre los pastores de una iglesia, es la predicación del evangelio. Si aquí comenzamos a predicarte algo más que no sea Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, tenemos problemas. Una expectativa clara no es que vengas a que te motivemos, ni que te demos cinco pasos para que seas rico. Nuestra prioridad es cinco pasos para ver a Cristo y cómo su vida te transforma a ti. Y es más, te vamos a mostrar, te vamos a mostrar cómo confesar, porque nosotros confesamos primero. Cómo arrepentirnos, porque los pastores son los primeros en arrepentirse, en mostrar eso. Cómo se ve una vida transformada, esa es una expectativa clara. La otra es, cómo encontramos a Jesús en la Biblia. ¿Okay? No, no es de que vengan cada domingo y se los hemos dicho una y otra vez. Nosotros no vamos a tener todas las respuestas, nuestro trabajo es enseñarlos a ustedes a hacerlo. Si, si vienen porque, oh, es que voy a escuchar a Atenasio, a Mario o a porque él sí sabe y yo no, no es ellos nos van a enseñar a poder hacer esto. La demostración de cómo se ve esto, cómo se ve una vida impactada por el evangelio. Y por último, oración para la iglesia, y no solamente es intercesión. Ellos deberían de preguntarnos, ¿cuánto estás orando por la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué días tienen separados para or orar por la iglesia? Porque esa es una responsabilidad tan grande de orar por dirección para la iglesia entonces esas son las expectativas que puedes poner y también entender que por medio de Jesús la forma que Él cuida a su rebaño es dando diferentes dones diferentes perspectivas para la edificación de su iglesia ¿te animaría que esta semana tomes tiempo para orar? y cualquier cosa que digas sabes que yo creo que mejoraría esto o por qué no hacemos esto te retaría a que tomes tiempo Hagas a, le hables a Mario o a mí. Si quieren tomar un café o una llamada. Y hablamos sobre eso. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando por medio de ti? ¿A qué nos está llamando a la iglesia? Porque si lo haces vas a tener una oportunidad. De alinearte con lo que Dios tal vez quiera para esta iglesia. La alternativa es enojarte. Amargarte. decir pues aquí no lo hacen. ¿Por qué? Porque al igual que esos cinco ciegos. Todos aquí están tocando y viendo la iglesia de diferentes maneras. Ni yo, ni Mario, ni nadie aquí puede ver completamente lo que Dios está haciendo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y una de esas es, lo que Dios ha puesto en tu corazón, tal vez esté llamando a esta iglesia a apoyarlo. Y a la luz de eso vamos a hacer dos cosas. La primera es, quiero decirle a Jime que nos hable un poquito sobre algo que Dios ha puesto en su corazón... Y a la luz de que vamos a la iglesia a, a la a luz de lo que vemos en las escrituras decimos oh creo que sí y la otra es queremos también hoy tomar tiempo rompernos en dos grupos para estudiar uh, conociendo a Cristo porque lo que queremos es equiparlos a ustedes a ver a Cristo en las escrituras